0: Buenas noches, queridos oyentes de Radio Samán. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de Pandemia Literaria. Hoy tenemos una invitada muy cercana a la Universidad de ICECI. Se trata de la socióloga y politóloga Xiomara Suleskun, quien se encuentra terminando la
1: especialización en escrituras creativas de aquí de la Universidad Xiomara. Bienvenida. Muchas gracias, Catalina. Un gusto estar en este programa.
0: Gracias a ti por acompañarnos. Eh, bueno. Como es costumbre en este programa, siempre pedimos a nuestros invitados que nos envíen una biografía y eh, pues Yomara, como es escritora, eh, muy cercana pues a todo el tema literario, ella eh, nos envió una autobiografía que quiero leer, es bellísima, y dice así. La primera vez que asistió a un entierro se sintió importante. Cuando era miope se quitaba las gafas para pasar desapercibida, pensaba que los otros la veían borrosa. Baila en calzones frente al espejo cuando no hay nadie en la casa. Nunca atiende las sábanas. Olvida los chismes que le cuentan. Sus recuerdos de antes de los 25 años los siente lejanos, como si le hubieran ocurrido a otra persona que conoce, pero no es ella. Nunca quiso aprender a pintarse las uñas. Cuando empezó la pubertad, usaba ropa de hombre para no despertar el deseo. Llora cuando alguien ayuda a un desconocido. Vio a Juan de Guerra, en una terminal de aeropuerto y no pudo tomar una foto. Se perdió una tarde en Sopot y la encontraron a las dos horas. Se ha perdido en todas las ciudades que ha visitado en su vida. Desconfía de quienes expresan como si estuvieran calculando todos sus movimientos. A su novio le exige imaginar las historias que le cuenta. Trata de ocultarse de la gente por temporadas. Le cambia los finales a sus anécdotas cuando las comparte en una reunión social. Depende del ánimo del momento. A veces se despierta recitando una canción y la graba como nota de voz. Sorprendida, aprendió un día que se puede llorar horizontal y desafiar la gravedad. Le gusta que se vean sus cicatrices. La gente sin imaginación la aburre. En casa ajena, revisa el interior de los objetos y frascos decorativos. Escribe para no enfermar. Ama la desviación y la contradicción. Cree en el poder transformador de las artes como esperanza para un mundo hostil. La realidad es un atisbo de aquello que persigue. Ve el tiempo como una espiral. Bellísimo, Xiomara.
1: Gracias. Bueno,
0: ¿qué nos has traído para esta noche en lectura de pandemia literaria?
1: Bueno, eh, pensaba en un, en un libro que me gusta mucho y al que, que había leído antes, unos, unos años antes, pero que regresé a él justo en, en la cuarentena. Eh, es el libro Crónicas Marcianas, un libro de cuentos de Ray Bradbury, escritor norteamericano, que publica este libro en 1950. Es un libro que me gustó muchísimo cuando lo leí. Eh, se le ha reconocido a él como, como un escritor de ciencia ficción, pero sobre todo es un escritor eh, absolutamente conmovedor, eh, y no necesariamente porque las historias tengan un final feliz, pero hay una carga de poesía en su narrativa que, que a mí me ha tocado muchísimo y una, y, y una reflexión que a través de, de lo que él cuenta, pues me parecía muy interesante justamente pensarlo en esta, en esta época.
0: Sí, ¿cómo relacionas lo que vas a leer con una pandemia?
1: Pues justamente eh, eh, Bradbury en este libro nos habla de, de unos viajes a Marte, ¿sí? de cómo llega... Eh, los hombres de la Tierra a, a otro planeta, eh, y todo lo que eso desemboca. Eh, entonces, eh, hablándonos mucho de la, de la condición humana y, y desde una perspectiva muy profunda de la condición humana en realidad y de cuestionarnos nuestro rol en este, en este mundo, ah. o en el universo más bien. Uh -huh. Entonces, es muy interesante y lo asocio a la pandemia porque, eh, porque desde varias perspectivas, nosotros mismos somos, somos una pandemia una pandemia... Eh, es, una, es una enfermedad eh, que se expande por, por el mundo, por muchos lugares. Eh, nosotros un poco también en esa, en esa, como humanos, queriendo conquistarlo todo y queriendo llegar a todas partes eh, y, y también generando muchas veces efectos adversos a, a lo que eso significa. Eh, lo asocio por ese lado también. Tam, eh, por otro lado, pues a veces en esta reflexión de que nos trae la pandemia y la cuarentena, y es cómo estamos afectando nosotros también nuestro, nuestro mundo. Lo primer, los primeros efectos que hubo cuando, cuando nos guardamos eh, en muchos países fue también ver la naturaleza reaccionando de otra manera que pareciera un poco más cómoda en nuestra ausencia. Eh, y bueno, también esta reflexión de, de Bradbury sobre... sobre eh, reconocerse, reconocernos a nosotros como tal vez los verdaderos marcianos. Y eso me parece muy importante, pues también como de, esos, de estas reflexiones que nacen en la pandemia al ver lo que, lo que nosotros estamos pues, pensando por este mundo y haciendo en el mundo. Entonces creo que por ahí podemos empezar a leer. Adelante. Listo. Agosto de 2002, Encuentro Nocturno. Antes de subir internándose en las colinas azules, Tomás Gómez se detuvo en la solitaria estación de gasolina. Aquí se sentirá usted bastante solo, abuelo, dijo Tomás. El viejo pasó un trapo por el parabrisas de la camioneta. No me quejo. ¿Le gusta amarte, abuelo? Mucho. Siempre hay algo nuevo. Lo decidí cuando llegué aquí el año pasado. No esperar nada, no preguntar nada, no sorprenderme por nada. Tenemos que olvidarnos de la tierra y de cómo eran allí las cosas. Tenemos que mirar cómo son aquí y qué diferente es todo. El tiempo, por ejemplo, me divierte muchísimo. Es un tiempo marciano. Un calor de mil demonios de día y un frío de mil demonios de noche. Y las flores y la lluvia tan diferentes. Es asombroso. Vine a Marte a retirarme y busqué un sitio donde todo fuera diferente. Un viejo necesita una vida diferente. Los jóvenes no quieren hablar con él y con los otros viejos, se aburre sin remedio. Así que pensé, lo mejor será buscar un sitio tan diferente que uno abre los ojos y ya está entretenido. Conseguí esta estación de gasolina. Si los negocios marchan demasiado bien, me instalaré en una vieja carretera menos bulliciosa, donde pueda ganar lo suficiente para vivir y me quede tiempo para sentir estas cosas tan diferentes. Ha dado usted en el clavo, abuelo, dijo Tomás. Las manos le descansaban sobre el volante. Estaba contento. Había trabajado 10 días seguidos en una de las nuevas colonias y ahora tenía dos días libres e iba caminando e iba camino de una fiesta. Ya nada me sorprende, prosiguió el viejo. Yo solo miro, observo lo que hay, nada más. Si uno no acepta a Marte como es, puede volverse a la Tierra. En este mundo todo es raro, el suelo, el aire, los canales, los nativos. Aún no los he visto pero dicen que andan por aquí y los relojes. Hasta mi reloj marcha de un modo gracioso. Hasta el tiempo es raro en Marte. A veces me siento muy solo, como si yo fuese el único habitante de este planeta. Apostaría la cabeza. Otras veces me siento como si tuviera ocho años y me hubieran cogido y todo lo demás fuera más grande. Dios, es justo el lugar que un viejo necesita. Me anima y me hace feliz. ¿Sabe usted cómo es Marte? Es como un juguete que me regalaron en Navidad. Hace 70 años. No sé si usted lo conoce. Lo llamaban calidoscopio. Trocitos de vidrio o de tela de muchos colores. Se levanta hacia la luz y uno mira y se queda sin aliento. ¿Cuántos dibujos? Bueno, pues así es Marte. Disfrútelo. No le pida que sea otra cosa. Tómelo como es. Dios, ¿sabe que esa carretera marciana tiene 16 siglos y aún está en buenas condiciones? Es un dólar cincuenta. Gracias y buenas noches. Tomás se alejó por la antigua carretera riendo entre dientes. Era un largo camino que se internaba en la oscuridad y las colinas. Tomás sostenía el volante y de vez en cuando sacaba un caramelo de la bolsa del almuerzo. Había viajado toda una hora sin encontrar en el camino ningún otro coche, ninguna luz, solo la carretera que se deslizaba bajo las ruedas y el zumbido, el rugido del motor y Marte allí afuera tan tranquilo. Marte era un mundo silencioso, pero aquella noche el silencio era mayor que nunca. Dejaba atrás desiertos y mares secos, y las montañas se alzaban contra las estrellas. Esa noche había en el aire un olor a tiempo. Tomás sonrió. La idea era divertida. ¿Qué olor tenía el tiempo? El olor del polvo, los relojes, la gente. ¿Y qué sonido tenía el tiempo? Un sonido de agua en una cueva, unas voces que lloraban, y una voz muy triste, y unas gotas sucias que caen sobre tapas de cajas vacías, y un sonido de lluvia. Y aún más, ¿a qué se parecía el tiempo? El tiempo se parecía a la nieve que cae calladamente en una habitación negra, a una película muda en un viejo cine, a cien millones de rostros que descienden como globos de Año Nuevo, bajando y bajando hacia la nada. Así era como olía el tiempo, cómo sonaba y qué parecía. Y esta noche, y Tomás sacó una mano al viento fuera de la camioneta, esta noche casi se podía tocar el tiempo. La camioneta se internó en las colinas del tiempo. Tomás sintió unas punzadas en la nuca y se sentó rígidamente con la mirada fija en el camino. Entraba en un muerto pueblo marciano, paró el motor y se abandonó al silencio de la noche. Maravillado y absorto, contempló los edificios blanqueados por las lunas, deshabitados desde hacía siglos, perfectos, en ruinas, sí, pero sin embargo, perfectos. Encendió el motor, recorrió algo más de un kilómetro y se detuvo otra vez. Dejó la camioneta y trepó llevando el saco de comestibles en la mano hacia una colina donde podía volverse y contemplar el pueblo polvoriento. Abrió el termo y se sirvió una taza de café. Un pájaro nocturno pasó volando. La noche era hermosa y apacible. Unos cinco minutos después se oyó un ruido. Entre las colinas, sobre la curva de la antigua carretera, hubo un movimiento, una luz mortecina y luego un murmullo. Tomás se volvió lentamente con la taza de café en la mano y una extraña aparición asomó entre las colinas. Era una máquina que parecía un insecto de color verde jade, una mantis religiosa que se precipitaba delicadamente en el aire frío de la noche, con diamantes verdes que parpadeaban sobre su cuerpo, indistintos, innumerables y rubíes que centelleaban con ojos multifacéticos. Las seis patas se posaron en la antigua carretera como las últimas gotas de una lluvia. Y desde el lomo de la máquina, un marciano de ojos de oro fundido miró a Tomás como si mirara dentro de un pozo. Tomás levantó una mano y pensó automáticamente, hola, aunque no movió los labios. Era un marciano, pero Tomás había nadado en la tierra en ríos azules mientras gente desconocida Pasaba por la carretera y había comido en casas extrañas con gente extraña y nunca había tenido otra arma que su sonrisa. Ahora tampoco estaba armado y no sentía que lo necesitase, aunque un cierto temor le oprimía el pecho en ese momento. También el marciano tenía las manos vacías. Durante unos instantes ambos se miraron a través del aire frío de la noche. Tomás dio el primer paso. Hola, llamó. Hola, llamó el marciano en su propio idioma. No se entendieron. ¿Has dicho hola? Dijeron los dos. ¿Qué has dicho? Preguntaron cada uno en su propia lengua. Se miraron frunciendo las caras. ¿Quién eres? Dijo Tomás en inglés. ¿Qué haces aquí? Dijo el otro en marciano. ¿A dónde vas? Dijeron los dos y pareci parecieron confundidos. Yo soy Tomás Gómez. Yo soy mueca. No entendieron las palabras, pero se señalaron a sí mismos go golpeándose el pecho y entonces el marciano se echó a reír. ¡Espera! Tomás sintió que le rozaban la cabeza, aunque ninguna mano lo había tocado. Ya está, dijo el marciano en inglés. Así es mejor. ¿Qué pronto has aprendido mi idioma? No es nada. Turbados por un silencio nuevo, ambos miraron el humeante café que Tomás tenía en la mano. ¿Algo distinto? dijo el marciano mirándolo y mirando el café, y tal vez refiriéndose a ambos. ¿Puedo ofrecerte una taza? Dijo Tomás. Por favor. El marciano se deslizó fuera de la máquina. Tomás sacó otra taza, la llenó de café caliente y se la tendió La mano de Tomás y la del marciano se confundieron como manos de niebla. ¡Dios mío! Gritó Tomás y soltó la taza. ¡En nombre de los dioses! Dijo el marciano en su propio idioma. ¿Viste lo que pasó? murmuraron ambos. Se sentían helados y aterrorizados. El marciano se inclinó para tocar la taza, pero no pudo tocarla. Señor, dijo Tomás, ¿qué es esto? El marciano trató una y otra vez de sostener la taza, pero no pudo. Se enderezó, meditó un momento, y luego sacó un cuchillo de su cinturón. Eh, gritó Tomás, has entendido mal, tómalo. El marciano tiró al aire el cuchillo. Tomás juntó las manos. El cuchillo le pasó a través de la carne. Golpeó el suelo. Tomás se inclinó para recogerlo, pero no lo pudo tocar y retrocedió estremeciéndose. Miró luego al marciano que se perfilaba contra el cielo. Las estrellas, dijo. Las estrellas, respondió el marciano mirando a Tomás. Las estrellas eran blancas y brillantes, más allá del cuerpo del marciano incrustadas en su carne como centellas dentro de la tenue y fosforesciente membrana de un pez gelatinoso. Parpadeaban como ojos de color violeta en el estómago y en el pecho del marciano y a través de las muñecas como joyas. —Eres transparente, dijo Tomás. —Y tú también, replicó el marciano retrocediendo. Tomás se tocó el cuerpo, sintió el calor y se tranquilizó. —Yo soy real, pensó. El marciano se tocó la nariz y los labios. Yo tengo carne, murmuró. Yo estoy vivo. Tomás miró fijamente al extraño. Y si yo soy real, tú tienes, que estar muerto. tú tienes que estar muerto. No, tú. Un espectro, un fantasma. Se señalaron el uno al otro y la luz de las estrellas les brillaba en los miembros como dagas, como trozos de hielo, como luciérnagas. Y se tocaron otra vez los brazos y las piernas y se descubrieron intactos, calientes, animados, asombrados, despavoridos. ¿Y el otro? Ah, sí, ese otro allí, era solo un prisma espectral que reflejaba la acumulada luz de unos mundos distantes. Estoy borracho, pensó Tomás. No se lo contaré mañana a nadie. No, no. Se miraron un tiempo, de pie, inmóviles, en la antigua carretera. ¿De dónde eres? preguntó al fin el marciano. De la tierra. ¿Qué es eso? Allí. Tomás señaló el cielo con la cabeza. ¿Cuándo llegaste? Hace más de un año. ¿No recuerdas? No. ¿Y todos vosotros estabais muertos? Todos menos unos pocos. Eras un, eres una rareza, ¿no lo sabes? No, no es cierto. Sí. Todos muertos. Yo vi los cadáveres. Negros. En las habitaciones. En las casas muertos, millares de muertos eso es ridículo estamos vivos escúchame muchacho Marte ha sido invadido aunque no lo sepas, tienes que haber escapado ¿yo? ¿escapar de qué? no entiendo lo que dices voy a una fiesta en el canal cerca de las montañas señal allí estuve anoche, ¿no ves la ciudad? Tomás miró a donde indicaba el marciano y vio las ruinas ¿pero cómo? Esa ciudad está muerta desde hace miles de años. El marciano se echó a reír. ¿Muerta? Dormí allí anoche. Y yo estuve allí la semana anterior y la otra y hace un rato. Y es un montón de escombros. ¿No ves las columnas rotas? ¿Rotas? Las veo perfectamente a la luz de la luna. Intactas. Hay polvo en las calles, dijo Tomás. Las calles están limpias. Los canales están vacíos. Los canales están llenos de vino de lavándula. Está muerta. Está viva, protestó el marciano, riéndose cada vez más. Oh, estás muy equivocado. ¿No ves las luces de la feria? Hay barcas hermosas, esbeltas como mujeres y mujeres hermosas esbeltas como barcas. Mujeres del color de la arena. Mujeres con flores de fuego en las manos. Las veo desde aquí, pequeñas, corriendo por las calles. Allá es donde voy ahora, al festival. Flotaremos en las aguas toda la noche. Cantaremos, beberemos, haremos el amor. ¿No la ves? Muchacho, esa ciudad está muerta como un lagarto seco. Pregúntale a cualquiera de nuestro grupo. Voy esta noche a la ciudad verde. Es una colonia que fundamos hace poco, cer hace poco cerca de la carretera de Illinois. Estás confundido. Trajimos mil metros cuadrados de madera de oregón y dos docenas de toneladas de buenos clavos de acero y levantamos a martillazos los dos pueblos más bonitos que ya has podido ver. Esta noche hay una fiesta. Llegan, tiel, llegan de la tierra un par de cohetes que traen a nuestras mujeres y amigas. Habrá baile en el granero y whisky. El marciano estaba ahora inquieto. ¿Dices que está ahí? Tomás lo llevó al borde de la colina y señaló. Allá están los cohetes. ¿Los ves? No. Maldita sea, ahí están. Esos aparatos largos y plateados. No. Tomás echó a reír. Está ciego. Veo perfectamente. Eres tú el que no ve. Pero ves la nueva ciudad, ¿no es cierto? Solo veo un océano y la marea baja. Muchacho, esa agua se evaporó hace 40 siglos. Oh, vamos, vamos, basta ya. Es cierto, te lo aseguro. El marciano se puso muy serio. Dímelo otra vez, ¿no ves la ciudad como yo te cuento? Las columnas muy blancas, las barcas muy esbeltas, las luces. Oh, lo veo todo tan claramente. Y escucha, oigo los cantos, no están tan lejos. Tomás escuchó y sacudió la cabeza. No. Y yo, en cambio, dijo el marciano, no puedo ver lo que tú me describes. Bien. Volvieron a estremecerse, sintieron frío. ¿Podría ser que sí. dijiste que del cielo. De la tierra, la tierra, un nombre, nada, dijo el marciano. Pero al subir por el paso hace una hora sentí, se llevó una mano a la nuca, sentí frío, sí, y ahora frío otra vez, qué raro. Había algo en la luz, en las colinas, el camino, dijo el marciano, una sensación extraña, el camino, la luz, y por un momento creí ser el último hombre vivo en este mundo. Lo mismo me pasó a mí, dijo Tomás y le pareció estar hablando con un viejo y querido amigo muy íntimo de algo confidencial, cada vez más animados. El marciano cerró los ojos y volvió a abrirlos. Solo hay una explicación, el tiempo. Sí, eres una sombra del pasado. No, tú, eh, tú eres del pasado, dijo el hombre de la tierra. ¿Qué seguro estás? ¿Pero cómo podrías probar quién es del pasado y quién del futuro? ¿En qué año estamos? En el año 2002. ¿Qué significa eso para mí? Tomás reflexionó y se encogió de hombros. Nada. Es como si te dijera que estamos en el año 4.462.853. No es nada, menos que nada. ¿Dónde hay un reloj que muestre la posición de las estrellas? Pero las ruinas lo demuestran. Demuestran que yo soy el futuro. Que yo estoy vivo. Que tú estás muerto. Todo en mí lo desmiente. Me late el corazón. Mi estómago tiene hambre. Mi garganta tiene sed. No, no. Ni muertos ni vivos. Más vivos que nadie, quizá. Mejor. Atrapados entre la vida y la muerte. Dos extraños que pasan en la noche. Nada más. Dos extraños que pasan. ¿Ruinas dijiste? Sí. Sí. ¿Tienes miedo? ¿Quién quiere ver el futuro? ¿Quién lo ha querido alguna vez? Un hombre puede enfrentarse con el pasado, pero pensar, ¿has hablado de columnas desmoronadas? ¿Y del mar vacío y los canales secos? ¿Y las doncellas muertas y las flores marchitas? El marciano cayó y miró hacia la ciudad lejana. Pero están ahí, las veo. ¿No me basta? Me aguardan ahora y no importa lo que digas. Y a Tomás también lo esperaban los cohetes allá a lo lejos, y la ciudad y las mujeres de la tierra. Jamás nos pondremos de acuerdo, dijo. Admitamos nuestra, nuestro desacuerdo, dijo el marciano. ¿Qué importa quién es el pasado o el futuro, si ambos estamos vivos? Lo que ha de suceder, sucederá. Mañana o dentro de diez mil años. ¿Cómo sabes que esos templos no son los de tu propia civilización dentro de cien siglos, desplomados y en ruinas? No lo sabes. No preguntes entonces. La noche es muy breve. Allá van por el cielo los fuegos de la fiesta y los pájaros. Tomás tendió la mano. El marciano lo imitó. Las manos no se tocaron, se fundieron atravesándose. ¿Volveremos a encontrarnos? ¿Quién sabe? Quizás alguna otra noche. Me gustaría ir contigo a ese festival y a mí me gustaría ir a tu ciudad y ver esa nave de que me hablas y esos hombres y oír todo lo que ha pasado. Adiós, dijo Tomás. Buenas noches. El marciano se alejó serenamente hacia las colinas en el vehículo de metal verde. El terrestre se metió en la camioneta y partió en silencio en dirección contraria. Dios mío, qué sueño tan raro. Suspiró Tomás con las manos en el volante, pensando en la los cohetes, en las mujeres, en el whisky, en las noticias de Virginia. Qué visión más extraña, se dijo el marciano, apresurándose, pensando en el festival, en los canales, en las barcas, en las mujeres de ojos dorados y en las canciones. La noche era oscura, las lunas se habían puesto, la luz de las estrellas parpadeaba sobre la carretera ahora desierta y silenciosa. Y así siguió, sin un ruido, sin un automóvil, sin nadie, sin nada durante toda la noche oscura y fresca. Tremendo homenaje, ¿no?, para quien
0: fuera eh, llamado el poeta del futuro. Eh, te invito a que nos hagas una reflexión, eh, pues, de este cuento, porque lo has escogido
1: justamente hoy, un poco retomando lo que nos contabas al inicio. De acuerdo. Eh, bueno, este es uno de los, en realidad, este libro... Yo diría que todos los cuentos son maravillosos, que en todos encontramos algo que podríamos hoy traer a la reflexión y que para quienes no lo han leído o, o lo quieran releer, pues esto también tiene un sentido cuando uno lo lee completo en el orden, eh, porque en realidad son cuentos, pero todos están eh, conectados. Entonces, pues me parece importante como esta reflexión sobre quién es el otro, todo esto que suscitó la pandemia sobre cómo nos conectaba eh, mundialmente, pues, una enfermedad. Y cómo nos veíamos en, en es, digamos, en China nace todo y, y cómo vemos al otro en ese momento cuando inició ya la llegada de la, del, del COVID a, a nuestros países. Eh, esa reflexión de quién es el otro, de cómo desde la enfermedad sí, como lo plantea este cuento por ejemplo, eh, donde en realidad, la, la, el cuestionamiento más, más interno y más profundo es sobre nuestra propia humanidad, eh, sobre, sobre qué es lo que nos une y qué es lo que nos separa también. Eh, creo que pensando la, la epidemia y la pandemia eh, como en un sentido más amplio, por supuesto desde, desde la salud, todo lo que ha pasado y la reflexión que eso nos traía y el miedo, si sí, ese miedo a lo, a, lo que, a lo que no conocemos, a lo que no podemos controlar eh, y de todas maneras, vernos también tan pequeños en el marco de lo que estaba pasando a nivel mundial. Por otro lado, pensar también que es una enfermedad eh, no solamente en el sentido de la salud, sino también como ese daño, eh, interpretándolo como, como esa eso que es que eh, tiene un efecto perjudicial y que se propaga. Y creo que allí también es es un poco esa reflexión que nos trae Bradbury en este cuento y en otros, de, de qué es lo que nosotros estamos eh, propagando, y de, de qué es, cómo nos vemos nosotros como en, eh, en nuestro rol como humanos en, en la Tierra, sí de qué queremos escapar y de qué no, de qué podemos escapar y de qué no, y cuál es la pregunta eh, que nos podemos hacer desde, detrás de todo esto. El, el aislamiento también permite eso, ¿no? Eh, traer a la conversación otro tipo de, de reflexiones y de preguntas. Sí, así es. De hecho, ahora que estamos celebrando
0: el centenario del nacimiento de Bradbury, eh, que nos ha llevado un poco a releer sus cuentos, uno casi que podría encontrar que cada cuento podría relacionarse con, con una pandemia, ¿no? Como lo hablábamos eh, antes de, de encontrarnos en esta charla. Eh, el destierro como pandemia podría ser, o la frivolidad como pandemia, la censura como pandemia. Es decir, es, es un escritor que nos, nos, nos da muchas luces sobre lo que tú mencionas ahora.
1: Y, y sobre todo porque Bradbury también tiene ese referente de que él se ha imaginado en sus cuentos lo impensable Sí, esto está en 1950, escrito, eh, y nosotros también, eh, un poco lo que estamos viviendo y lo que hemos vivido es, es como eh, eh, vivir lo impensable de, de todo lo que hemos tenido que cambiar y lo nos ha tocado vivir y, y enfrentar y adaptarnos o no eh, de, lo, de algo impensable como una pandemia hoy. Sí, que se supone que eh, tal vez podíamos pensar que podía haber una respuesta una solución más rápida y no, la, y no la hubo, o no la hay todavía, no es tan clara. Y la incertidumbre que eso conlleva. Y esa reflexión de Bradbury a pensar lo impensable y también a, a cuestionar nuestra propia inmortalidad eh, y a, y a cuestionar como, como especie y a, no, a cuestionar eh, en realidad qué es lo que estamos propagando y estos dos personajes se encuentran y uno ve un mundo totalmente diferente al otro, esto es una reflexión bellísima también para nosotros preguntarnos hoy, eh, pues, ¿qué, ¿qué mundo queremos después de la pandemia? ¿Qué es lo que en pospandemia podríamos imaginarnos de, de, nuestra, pues, de nuestro país, de nuestra ciudad? Y lo que tú dices, hay muchas metáforas que uno podría relacionar con la pandemia eh, en el sentido de, de lo que tenemos. El conflicto en Colombia es una pandemia, eh, en fin, la violencia... Todo lo que pasa que propagamos que no necesariamente pues, nos está poniendo un futuro adelante. Esta reflexión también es como, como esa preocupación eh, que, es, que este cuento plantea sobre, sobre quién, es, quién debería estar aquí, quién es el pasado y quién es el futuro. Me parece como muy bella y muy poética y muy profunda. Uh -huh. Xiomara, pues no nos queda más que agradecerte por esta
0: importante reflexión, por recordarnos de regresar una vez más a las lecturas de Bradbury y por compartir eh, pues toda tu pasión por la literatura. Eh, ya nos quedan dos minutos más y te invito a que nos hagas una última recomendación de lectura.
1: Listo, pues justamente en estos días eh, eh, terminé de leer La mujer que hablaba sola de Melba Escobar, un libro que se publicó el año pasado, ella es una escritora caleña, eh, me parece chévere que la leamos, leer mujeres, escritoras mujeres también, hoy eh, es, un, es un acto político, eh, y pensar por ejemplo en este aislamiento, en, est, en esta historia de Melba, del conflicto en Colombia como pandemia justamente, y la soledad que ella plantea como metáfora del aislamiento y de, y de escapar o no de una vida, que te absorbe totalmente eh, y que a veces no es posible hacerlo. ¿sí? Entonces, esta reflexión me parece muy fuerte, en tanto desde una re reflexión como mujer y también desde un contexto político como el nuestro. Entonces, bueno, quien esté interesado en, en conocer un poco más de esta obra, la recomiendo.
0: Xiomara, sí, mil gracias, eh, esperamos poder tenerte pronto
1: de nuevo por acá
0: y a uh, nuestros queridos y queridas oyentes, eh, nos vemos en una próxima eh, edición de Pandemia Literaria. Feliz noche.